0: 大家好，欢迎收听这一期的设计药店。我是高丽
1: ，我是小严
0: 。设计药店呢是一档从商业全局角度来讨论设计的电台节目。我们通过对营销事件、产品体验、文化现象的讨论，与大家一同分享设计背后的商业思考。大家可以通过网易音乐、小宇宙 APP、站酷、iTunes 博客搜索关键词“设计药店”，订阅与收听我们。另外呢，我们还有一个微信公众账号，在微信中间直接搜索“设计药店”“电视电台”的“电”即可以订阅。在公众号中间，我们会放入更多音频无法承载的图文资料，方便大家理解和查阅。要找到本期节目的图文资料，直接在“设计药店”的公众号回复框中间输入“ 1 0零四”就可以了。嗯、本期呢是我们一个闲聊的一个话题啊，我们其实也是从我们。呃，身边看到的一些新闻，然后和大家一起来畅想一下，然后以后可能会有哪些可能。然后这次的主题还是会以近期的 Win 十一的一个发布来切入的。呃，这个话题主要是会分为几方面，一方面可能也会跟大家聊一聊，呃，我们从 Win 十一就是基础介绍部分，它可能有哪些特性，不管是从视觉层面还是体验层面，去简单去做一个介绍。然后另外一盘呢会。呃，和大家一起来聊一下它的一个核心功能，就是当我们的 Win 十一、我们的 Windows 啊开始接融到我们的安卓应用，就是我们的移动应用的时候，它会带来哪些化学层面，或者说体验感受，以及以后空间层面的一些可能的一些畅想。这个可能也是其中的一条内容。还有一个点，我也会和大家聊聊。那我们通过 Win 11这个口子，或者说这个现象，其实可以看到几个科技公司，不管是苹果啊、呃、华为、呃、NVIDIA， 他们其实都是包括 Facebook， 他们其实都是在同一个方向上面在进行一个大的一个计划。那这个计划到底是什么？以及这个方向下面对于我们以后的体验、生活，或者说是沟通会有啥哪些影响？对于我们设计来说有哪些可能？这个可能主要是和大家聊聊这几个方面、嗯。好的，我们再说回 Win 十一啊。Win 十一其实是呃，今年六月份的时候就出了一个测试版本，然后当时大家其实都已经能够看到它这次最大的一个更新，就是更加偏向于苹果了啊，跟以前的 Windows 这种比较板的感觉已经有了一个就是比较大的一个不同。这个可能是视觉层面第一印象就能感受到的。然后他在十月份的时候发布了一个正式版本，那个时候我也是在那个时候开始装了一下，呃，基本上和新闻里面宣传的这些差不多，有几个点，比如说全新的 UI， 我们的图形风格可能更像苹果了，以后也不用去装黑苹果了啊、呃，它的那个菜单栏就是在中间的一个居中，然后感觉也是差不多的。然后另外一趴呢，就是关于它的体验，其实更加倾向于触摸的一个或者说移动的一个状态了。因为以前都是用鼠标去做一些精准的操作嘛，现在它就是把各个板块以及卡片这块其实是放大了。对于呃移动或者平板的一个体验来说 ，Win 十一的这种触控感可能就会比以前的要好很多啊。还有一些比较细的，可能是比较偏向功能项的，比如说 HDR 的支持啊、游游戏的优化之类的。嗯，这怕我都把它称之为叫做基础介绍部分。然后除了基础介绍部分之外，其实大家对于 Win 十一讨论最多的，可能还是基于它可以和安卓的、呃、应用程序相互共通了啊，这个其实是也是我们本期可能要主要聊的一个话题
1: 、哦。那我们知道以前 Windows 都是自己独立的阵营嘛，像诺基亚的那个时代，就还做了那个 UI 叫什么 UI Metro UI、哦、对吧？就是他们一直想<对>呃特立独行，也或者说他们、嗯就他们一一一一一直一一直跟安卓、苹果都是不同的阵营嘛，然后这次是跟安卓联手了，看起来好像要联手打苹果的这样的一个意思。就我不知道他跟安卓之间，嗯，他们是可以怎么串联？就是他们的合作方式是什么样的
0: ？嗯，你说到 Metro， 我有点忘记了，它早期 Win 八时代是吧？好像是就是有那个磁贴的一个一个概念嘛，然后那个是它的一个设计的一个理念。当然，我们这次的合作其实主要是从它的软件层面和应用层面去,去说的。呃，如果他自己要硬说的话，他也可以说这个东西是 Metro 的一个更新啊。但是后来其实他都没有怎么去推这个 Metro 的概念了。所以，呃，这个这个设计风格这一趴呢，我们可能就先先不讨论它。因为其实我感觉得 w i n d o w 开始就基本上没有没有太多提，没有再多提这个概念了。因为当时其实更多的是跟 Win Phone 的那个时代去做个衔接，它是磁贴，然后在它的 Windows、嗯、微软的手机上面。它其实也是这个应用风格我可以提这个其实是比较通的。但后来我觉得它其实基本上放弃了。然后像你刚才说的第二个问题就是，呃，它是怎么实现的，是吧？嗯
1: ，跟安卓他们之间的合作的方式有哪些衔接点
0: ？嗯，说到这样的，其实要说到他们的构架的层面开始说起，因为 Windows 都是桌面 PC 嘛，然后它用的芯片都是英特尔的那个芯片，他们在开发软件和开发设底层，他们就是不一样的。他们的难度是在于他们如何去把这个底层能够去打通，因为 CPU 是不一样的嘛，所以他们对于这一块的处理其实是不是简单的搬过来就可以？安卓其实是属于移动的嘛，对，所以他可能用的更多的是像那种 ARM 构架的这个 CPU， 所以他们两个其实是两个体系。呃，然后现在其实做的打通呢，是指基本上可以理解为它比一般市面上的一些，比如说我们 Windows 里面其实也可以跑一些安卓的模拟器嘛，但比那个支持可能要更加在底层一些，可能是系统级别的一些支持，啊、呃，这样子去做的一个呃虚拟机啊、呃、这样的感觉。嗯，这个功能其实，在正式版的时候刚出来的时候，它其实还是没有推出来，哪怕它是正式版，它还没有这个功能推出。在差不多正式版推出来之后半个月，啊、呃，这个我没有仔细去研究啊。这个时候才开始出的一个测试版，然后它的这个跟安卓的打通其实是通过亚马逊的一个商城去去打通的，所以就是官方来说，它其实只能支持一部分，然后那个一部分的应用其实是要通过亚马逊的这个商城来去来去下载和安装的，但是我们我们其实有一些民间的办法，其实可以绕过这些问题，然后直接就安装一个安卓的，就是国内版的一个商城，那。一旦把这个商城安装了，你基本上国内用的那些应用，基本上就可以再装一遍啊，就可以直接跑上来。嗯，所以我我们现在跑的很多其实都是基于，特别是一些国内的应用啊，其实主要是基于这样的一个形式来来跑动的。嗯
1: ，所以就以后可以在那个 Win 十上去使用 Win 十一哦 ，Win 十一上去使用所有的安卓的这种应用，对吧
0: ？它会开一个长条形的一个窗口。嗯，所以你以后的屏幕上面可能就是很多个竖条，很多个应用，然后它同时在那边在在运行着这样的感觉
1: 。那、嗯、那你觉得跟苹果的这种，他们就是呃 Mac 跟，因为我们现在苹果不是 M1 芯芯片嘛，放弃了英特尔芯片嘛。嗯。然后你觉得这这两块对比的话，就是苹果的 Mac 跟它自己的 iPad 打打通和那个 Windows 一跟安卓的打通，嗯、呃，你觉得哪个更有前景一些？因为一个是相对比较封闭式的，一个是更加开放和整合的。
0: 哪哪个是更加开放和整合的？嗯
1: 、呃，我我觉得就是安卓，它一直向来就比较民间嘛，开放，然后跟 Win 十一就是现在联合嘛。那、啊、苹果它其实都是自己体系内的嘛。
0: 嗯
1: 嗯。然后这两种组合模式，你会更看好哪个
0: ？我感觉他们其实都是一个方向的，啊、呃，嗯、都是在往。呃，就是打通的这一个方向去去做去做努力的，只是他们各自手里的牌不一样，对他们基于他们手里有的牌能做的可能就是就是这样啊。当然，从底层上来来说，可能就是从芯片或者说这个级别上打通，可能会苹果可能会更加顺畅一点啊，或者说因为 Windows 毕竟大家对它的定位是什么生产力嘛，或者桌面 PC 嘛，那这个它的移动化这个就很难，除非它以后出来一个。Windows 版本的手机或者 Windows 的平板，这个时候它才可能开始叫做尝试去做移动化的一个一个转型。那现在其实我理解的是，只是在桌面端上面去扩了一些移动的一些盘子，你可以理解为把以前大家在桌面端的一些人，哎，可以也也可以用一些移动的应用继续留存在它的这个体系里面。嗯，这个这个我认为方向是一致的，只是毕竟手里的有优势和牌，这个可能也不一样。而且也也不能只比叫做芯片，因为微软其实也有很多的云计算啊，这个等等的去做这部分的支持，它他,他们可能呃，就是暂时的思路或者打法可能还不大一样
1: 。对，我我知道方向是一致，我刚才也说嘛，嗯、各自都是在融合的过程中间，然后只是看他们现在手里的这些牌，你觉得谁的就是？这场战争谁在最后的赢胜率会更高？就他们从芯片角度，然后系统融合的角度在，在
0: 我我认为一开始介绍的时候说到我们最终那个话题嘛，最终这几个大厂可能在往哪个方面去做发展？我认为他们单独一个可能都无法支撑起后面的这个整个板块的一个的一个构建，所以大家其实都是相互配合着的。就是你现在直接是说任何一方去能够获得胜利，这个这个。<笑>这个大家其实都没有这个能力，还是要相互配合的。嗯，对
1: 。然后像现在苹果的那个最新的 Mac Pro， 不是也在往工作站这样的一个方式嗯在进行嘛？嗯，他他都放弃了自己那个机身的轻薄型，就是就还原一个工作站该有的一个样子
0: 。嗯，就拿个笔记本那个嘛。对。嗯，就
1: 就是我放弃了我设计本身的那个 MacBook 的设计语言，我就是要打它的最硬硬核的这种系统操作和性能的实力。嗯嗯，嗯
0: 我们已经有点偏题了，不过我们可以继续聊下去啊。<好>就是你说到这个外形的部分，大家也会说苹果是比较腹黑的嘛，或者比较记仇的嘛。然后他那个早期那个设计，他就是有一篇文章说的是，以前的芯片是它用的，当时不兼容 w 英特尔的。那个时候都是就是现在最新推出来那一版厚厚方方的那个 MacBook Pro 那种造型，所以当它开始没有用到英特尔芯片的时候，它就又回到了以前的那个那个理念，或者说是那个外观设计。其实也就说明了方向不同嘛，啊，就是它又回到了以前的那个方向。你不能说这个叫做为了工作站或者说为了性能怎么怎样，我认为它可能寓意层面更多一些，就是表示它又重新追寻到以前的这种。理念来了啊，这个性
1: 性能至上的理念吗
0: ？嗯，不管是它的美学或者它的产品的理念，然后这样子的一个，因为它是比较复合的一个东西，外形上面的改版或者说理念层面的不同啊，所以你你发现它这个设计语言角度上来说，它其实变化还是比较大的。比如说以前很多的东西，它纸霸、啊、什么都没有了，对吧？或者说以前的。外形的这种薄的感觉，纤细的感觉，感觉<对>优雅嘛，这叫优雅嘛，反正都都已经是完全一个新的语言，嗯、所以我，我我认为可能是叫做寓意层面更多一些，嗯、来看待这个外形设计，嗯。嗯然后我们这个话题可以到时候再聊啊，再说回刚才那个话题，就是那个模拟器的话题。然后，因为毕竟我们还是做游戏啊，或者做设计的嘛，我们可能还会从这个角度跟大家再来聊一聊。我我不知道大家有没有在 PC 上面去打手机游戏的场景，或者说是这样的体验
1: ，应该还蛮多的吧。但至少我们公司还是有很多人在 PC 上，啊、因为毕竟操作性好一点嘛。嗯。
0: 是的，这也是本期就是基于从游戏的角度啊，我们如何去看待在 PC 上面我们可以去打手机安卓应用或者说移动应用这些游戏的一个话题，这个可能会对于我们有什么影响
1: ？那是不是这种情况下我们就不用装模拟器了，就直接下载 App 就可以在 PC 上直接打了
0: ？呃，对的，因为现在来说，我们比如说在 Windows 上面去安装某款游戏，你要下一个手机平台嘛，什么游戏大厅啊之类的。当然，它也会提供一些服务。它除了跑了一个模拟器之外，它其实还要做到那种键盘映射啊，要把你的这种指向指指代进去。微软的这个呢，叫做把底层的逻辑打通了，但是像键盘映射这种优化级别的这种操作，其实还没有做，或者说以后做这部分的成本可能就比较简单了，或者一来一个第三方的一个键键盘指代，可能你就你就可以完成这部分内容了。嗯，不过我们先就不谈，比如说。呃，简单对于一些模拟器公司来说，他们可能会有哪些影响？我们我们可能更多的从我们的个产品的研发，或者说这个角度去看看这个对于呃我们游戏的研发，或者说我们游戏的呃发行部分可能带来哪些影响？就是我我可能会感觉几个点，第一个就是当我们现在开始在 PC 上面可以去跑我们这些游戏的时候，那我们对于这个游戏的内容是不是可以？理解为，它其实是更加倾向于更加重度化，或者说更多更加强操作，呃，这样子的一些游戏内容的开发。因为早期来说，我的早期是指 iPhone 4的时候，大家对于移动游戏的定位其实更多是偏向于轻量型的，然后休闲类的、卡通类的这样子一些游戏。这个可能是不管是我们的性能也好，还是我们叫做呃移动化的碎片时间来一盘的这种感觉。还好，它其实都是比较适合的。随着到了现在，现在都已经到 iPhone 十三了，对吧？现在我们的游戏其实已经是偏向于非常的硬核，其实跟我们的端游基本上是重度程度上面了，其实没有太多本质上，只是把它移动化的一个感觉。包括现在，其实我们在 PC 上面那种直接玩到了，那其实可能会更加加重于这种这种倾向内容的一些开发，因为性能部分你至少已经解决了嘛？因为 PC 的性能可能要比手机的性能要来的更好一些。在中国可能还不明显，然后大家其实可以看到，在海外或者说呃东南亚，一方面是他们的用户其实对于手游的游戏还是比较还是比较吃的和比较喜欢的，但是呢，一方面由于他们手机的性能可能没有那么好，所以他们对于这种不管是优化良好还是这种还是有点要求的，那有一些特别大型的一些游戏或者比较重度或者比较吃效果的游戏，其实对他们来说可能就没有那么友好。当现在 Win 十一上面能够通过模拟器，啊，能够去跑这些游戏的时候，那其实就会带来一个新的一个，就是用户增量的一个可能。对，这个可能就是叫做第二个点，新渠道下面会带来一些新的一些用户的一个机会。然后另外一部分就国内而言。其实像刚才你也说了嘛，我们其实很多同事 ，OK， 也有这个习惯在 PC 上面直接去打。那以前可能会更加麻烦一点，但现在如果有了一个更加底层的支持，转化可能应该会更好一点。因为有一个数据就是说，在2020年，手游模拟器的市场的呃范围差不多是在 1.3 个亿，让国内啊，你就像中国差不多是十几亿人嘛， 1 3个亿其实还是有的，你可以理解为百分之十几。按照这个数据来看，可能就是百分之十的一个呃用户量，他们他们是在用 PC 去打这个移动的啊、呃，而且这个增量其实还是在高速的增长中间，他们可能是以每年百分之十几的一个速度在增长，那这部分其实也能够带来一些叫做新渠道下面带来一些新的一些用户机会，这个可能对于产品的研发部分可能影响更大一点，当然对于我们的宣发或者买量部分，其实也会有一些叫做影响，它增量来了之后，那这部分用户怎么去触及，它可能也是一个。可以讨论的一个话题，那是不是在 PC 上面可以直接转化了？啊、嗯，然后还有一个就是关于它的发行，呃，在发行的那部分可能也会有一些新的一些畅想。大家现在其实都非常了解苹果的商城，它显然是在 iOS 里面是一个比较重要的就是发行的一个渠道嘛，它的榜单、啊、或者说它的推荐，其实都是有很大影响力的。那如果说 Windows 现在其实是可以安装移动应用了，那微软的商城，不管是微软的商城还是亚马逊的这个这个商城啊，它是不是就也是一个有一定举足轻重的这个移动端的一个发行的一个渠道？如果以后我们的微软商城里面可以直接下到游戏，它的排行榜、它的推荐是不是也是一个呃这个流量的一个入口啊？也可以讨论一下。然后还有一点是，它其实现在毕竟是推广期嘛，它是做了很多的倾斜的，很多的应用类的 App 或者说产品。放到它的商城里面其实是呃免抽成的，当然游戏来说还是要抽百分之十二的一个抽成。微软商店啊，那对于苹果、Steam 这类抽百分之三十的这种平台来说，它还是有一定的这种呃优势的啊。所以，所以呃这个是叫做第一点。当我们的 Windows 上面可以去呃下到一些安卓应用以后，它可能对于我们的游戏的发行可能会在哪些改变的？第一点，这个只是表层现象级的。然后另外一个呢，我们其实可以把这个思路可以想得再野一点。微软它是有 Xbox， 呃，这样子的一些游戏化的一些产品的，那它是不是可以把 Xbox、PC， 呃，现在还有移动端的一些产品全部去打通去做一个整包？因为苹果不是也有那个游戏什么什么会员嘛？它去做一个这个整包，微软其实也有，就是 Xbox Game Pass 这样的一个形式。就是最新买 Xbox 四时代跟 PS 5打的火热那个产品，它的推广其实是远落后于 PS 5的。但它有一个核心杀手锏是它的那个呃 XGP， 你只要买了这个 XGP， 那你就同时拥有了什么好几版块大作，对吧？你就不用一款一款游戏一起去买了。那这个我可能就是说，唯一还能够吸引我去 Xbox 平台上面去去打一打的这一个点。那同样的，因为这个跟 PC 其实它是打通的，我不管在 Xbox 上面去打，我在 PC 上面去打，比如说《帝国时代 5， 那它在主机上面可以，打个说打比方说主机上能够玩到，那 PC 上我也可以玩到，只要你买了一个这个会员，那以后是不是它也可以把这个移动端的产品包在 XGP 下面？那它其实就是有了一个，就是一下子就来了很大的一个量嘛，对吧？就是可以把那个或者移动产品也直接可以包进去。啊，然后加上它本来就有一个商城的概念，它是不是有点像一个 Tap Tap 的一个社区的一个形式？它如果也可以把这些东西再运营起来，那它也是一种游戏发行畅想的一种可能。嗯，这个可能就是叫做当 Windows 下面可以去装一些安卓应用，然后基于游戏这个角度上面，在我们的研发啊，或者说是叫做呃买量或者说发行这些角度上面来看。我们可能会带来哪些的改变，或者说是机会？刚才说的其实是以游戏的角度为居多嘛，然后另外一边就是其实也并不是所有人都要去打游戏的嘛，所以在我们的应用场景上面可能也会有一些变化。呃，我觉得有意思的一个点就是大家其实可以去看一下 Windows 11的这个广告 ，Windows 11它有个 slogan。嗯，这个 slogan 叫做“让你所爱天你更近”，也比较好理解吧。它其实已经接受了这个趋势，就是大家可能更多的时间是在移动化的一个状态。那让你这些所爱的 app 天你更近，是不是你在 PC 上面也可以去呃去完成啊？这个可能就是他们呃这个 slogan 我自己解读出来的一些感觉啊。软件它其实叫做开始接受一些移动化啊这样的一个形态去看待它，所以你这个时候再去看它它的一些设计，不管是做。磁贴更加方便去触控啊，其实它都是在往这种，我我就有点怀疑，它以后哪一天它 Windows 它就是定位成不是桌面的，或者不是不是那个这个固定的啊，你在移动的时候，其实也是可以比较顺手和方便的切入到现在我们使用的一些软件和 App 里面啊，这个可能是它操作系统层面的一个趋势。然后另外一个趋势，大家可以看到，硬件其实也在开始接受一些这种移动化的一些打通，因为以前这个。部分的区隔还是比较明显的嘛，就像刚才所说的，一个是英特尔的 X86 的一个芯片，另外一个是 M 一的基于 ARM 芯片这个去研发的这种移动端的，一个是长指令集，一个是短指令集，效率就会更快嘛。今年特别明显的是，因为现在开始出现那个性能交叉了嘛，以前那显然是英特尔什么 i 5 i 7吊打这种移动处理器的，对吧？现在开始 M 一开始超越英特尔的芯片了，那这是来了一个交叉，那大家的感受就会更加明显一点。这个就是我理解，就是硬件端，它其实也是开始在接受这种移动化这种感觉在里面。呃，不过这个其实也是很好理解的，因为毕竟趋势是移动互联网，是照现在啊，现在趋势是移动互联网。那苹果它其实它的利润很高嘛，然后它也有动力去把这部分的就是利润转化成它下一次的就是竞争力，所以它每年的这个 CPU 啊，或者说这个处理器的能力，其实都在。以百分之二十或者更高的这个倍率在往上涨，那在这个时候回过头来看英特尔，英特尔，呃，我认为一方面呢，可能是由于他们的这种公司或者说管理啊，可能或者是方向层面出了一点小问题；另外一个大的趋势上面来说，桌面的这个利润可能是没有移动那么高，所以他们也没有那么多的利润去投入到那么高级别的研发里面。所以它慢慢的可能就，不管是在工艺层面，还是在这个构架层面，就开始慢慢有点落后了。所以它就一直说它挤压高嘛，超越的。我认为这个还是有个大的方向在里面，导致它的被超越。然后核心来说啊，移动互联网时代是下一个时代，桌面时代毕竟是上一个时代，他们可能是不是一个量级的。呃，这个就是从硬件的角度来说，在场景层面可能会有哪些变化。另外一个就是我们也可以从一些软件体验。上面可以去看到一些叫做多端互通的一个趋势，呃，现在其实能够看到越来越多的游戏可以在 Switch、PS 4 Xbox 上面都能够直接打通这个数据了。我认为这也是个趋势吧，就是以后当然现在可能只是叫做几个游戏机或者几个显示器几个系统里面打通，那以后我们其实可以扩展到不管是我们的电视机、什么那个云云游戏啊，还是我们的车机啊，对吧？它其实这些东西其实都是可以被。呃，相互打通的，然后这个我认为可能叫做软件体验层面，它其实也是开始叫做相互通融的，也不会像是以前一样，一个呃桌面 PC， 一个移动端啊，然后一一个一个怎么怎么平台，这个其实我觉得这是也是一个趋势，呃，这个就是说到就是我们下一个就是话题，也是基于 Win 十一所延展出来的，大家可以看到各个大厂其实都在做这方面的一个是融合，然后另外一个是可能是一个叫做万物互联的一个阶段。然后这里面其实也会包含两部分的内容吧，一部分可能是像，呃，我们所谓的物联网，然后另外一部分可能是，呃，也是近期比较火热的元宇宙的概念，一个是虚拟的，一个是物理的，啊、呃，然后总体来说它其实也是，嗯、呃，叫做基于我们现在的硬件啊，或者说系统啊，啊、呃，然后这些的一些支持吧。我再把刚才所说的几个。呃，硬件层面的一些知识，可能再说一下。就是早期我们也说过五 G 嘛，五 G 这个事情当时可能还理解到，只是它是比较快，但现在其实方向已经是非常明显的。它其实就是做万物的低延迟的连接，这个东西再配上我们所说的呃物联网的一个主动的一个发掘。因为现在我我打个比方，特别明显的就是小米那套体验，小米那套他所说的 AIoT 啊，以前叫 IoT， 现在叫 All in IoT。或者 AIoT i 这个这个概念上面去的，你就发现它显然是就是用的移动互联网的一个构架去做的第三个阶段的一个产品。呃，一开始配置起来可能没什么问题，但是当你的这个设备一旦重连、密码 WiFi 重置，以及它时不时的会掉线了之后，你就会感觉到这个体验和这个还是有点不行。所以，当我们的物理连接方式啊，或者说技术支持，能够把这部分改进的时候，那其实它的优势就不在了，因为它现在核心优势在于它有一套自己的系统，它自己系统是封闭的，你只能在我这个生态里面去构建。但其实你看现在有一个叫做 Matter 标准，就是叫做苹果还有跟哥啊什么亚马逊啊，他们把他们的一些智能设备其实都在做如何能够以一个标准去做一个相互的共融和连接。然后这里面其实不单单是他们三家，下面好像有两百多家的这种家电厂商也好啊。还是什么厂商，他们其实都联合起来在做和认同和接受这个标准。那你在这个时候去看的话，一旦这个标准被确立，那其实就会直接带来下一波的这种智能家居啊，或者说万物互联的这种新的体验。那它对于以前的小米的这个生态其实是比较比较颠覆性的啊。然后这个可能就是嗯。呃刚才说的一个叫做万物互联，然后还有像就鸿蒙，鸿蒙其实也是这么个概念，它其实并不是一个安卓的一个替代性的一个操作系统，它可能也是一个叫做多终端能够去做一个互联互通，以及他以前一直说的那个软总线的一个技术，它就是要做到呃很多设备快速的发现连通，然后再去做一个汇总这样的一个感觉。所以你看到这些大厂其实都在布局。移动互联网的下一个战场啊，这个物联网就是在万物互联的一个趋势下面，然后我们其实可以看看我们在下一个阶段的里面的设计啊，或者说是我们的这个营销可能会有哪些不同的变数啊，这可能就是我们第三趴可能想要去聊的一个话题
1: 。我我这边插一个，记不记得嗯，瀑布布兰那个手计时器
0: 上面
1: 有俩有几个磁贴那个东西、嗯
0: 、，NFT 感应。
1: 对，好像他那个是不是 N F T 感应、啊？
0: 不不叫 N F T， 叫 N F C N F C、啊。N F T 是那个加密货币
1: 。我我不知道是不是那个 N F C。我我记得之前有人提到那个万物互联里面一个点，嗯、关于那个如何通电和通网，就是说有一些设备它不能长时间供电，未来的那种物联网它不会供电和供网。它其实之嗯之前就是我我想象过去可能我不知道关联的对不对，嗯、呃，这个、这个不用剪进去。就是它是通过触碰的那个瞬间给它电和网，然后拿获得数据，这样它就可以实现。比如说，就因为你不用在比如说椅子上去装某一个供电供网的一个设备，它其实是装了一个装置，然后它在触碰的瞬间给它提供这些数数据，这样
0: 。这个只是一种互动,动的场景，它不需要做主动数据的反馈。那你可以用这种方式去做一个叫做低成本的低供电方式的一个。感应的一个互动一个形式，但是我们所谓的第三个阶段，其实它是需要有主动发起数据的能力的，这个是很重要的一个点。他们核心目的不只是互动，而是上传数据，那个才是最主要和实时监控现在的状态。而另外一点，它就算加个电池，这个东西的成本也不会太贵。这个就是他们下一阶段要解决的问题。因为呃，五 G 里面有一个就是低功耗的一个，不是不不是五 G， 就是连接里面下一个阶段就是有个。就是那个 Matter 的一个标准里面，就会有一个低功耗和那个低延迟的连接技术，他们的延迟是很低的，而且功耗也是很低的，比现在蓝牙可能还要在现在的蓝牙版本可能还要再低一些。那这个就是他们下一阶段要解决的一些痛点和问题嘛。所以当这些技术难度被解决了以后，这种被动式的扫描和互动，那其实就不是他们的核心的卖点了嘛，只是他现在可能还得成为一个一个难度。啊、嗯，那你可以加快电池，那以后这个东西可能就是一个最小的一个那种迷你系统，什么树莓派这种，就把它以一个非常小的状态在跑，所以它成本也不高的呀
1: 。回头我再仔细去读一下那篇文章，它他也是大概是在讲，呃物联网时代如何去，呃不用到电和不用到网去形成这个物联网。嗯
0: 嗯，主我认为不用到电和不用到网，一个是会把它很多的东西受限住，然后第二是用到电用到网。这个东西的成本是可被攻克的，啊，如果这个东西被攻克的话，它的优势就没有那么多了。我们就顺这个话题吧，要不先说体验部分，有有几个概念，大家可以去呃研究和看一下，一个是那个呃 Facebook 前段时间不是也改名那个？ Meta 嘛，就是什么呃元宇宙这样的概念，就是把所有东西都虚拟化。呃，另外一个呢，呃微软的那个 MR， 就是那个 HoloLens 的一个一个眼镜。嗯、呃，然后还有像呃 NVIDIA 的一个叫做 Omniverse 的一个平台，他们其实都在做这部分的叫做数字孪生或者说叫做把我们实物的这种 3D 放到我们虚拟世界里面的这种基础的技术构建啊、呃。然后苹果也不用多说了，苹果在 a i 部分其实也跟那个 NVIDIA 其实有比较多的合作。啊，他们希望的是，在他所构建的这个 a i 环境里面，所有的物体它其实是有一些物理引擎的，不然的话，你在现实环境里面放了一个模型放上去，它还飘在空中就没有没有物理概念。这种其实 a i 环境下面也很假，所以他们其实都在这部分去做一些尝试。大家也可以看到，现在几个大厂针对于物联状态下，或者说在元宇宙这种感觉，这个这个呃一个虚拟构建的世界里面去构建了很多的工具呃和环境。这个可能也是下一个阶段最基础的生产力的部分的一个搭建，啊，然后正好我再说一下那个 o n u o v e r s 这个软件，它其实还挺有意思的，因为一方面是它可以做到用一套模型的标准去把我们现在的所有的不管是3 D 软件生产的这个东西能够去统一下来，就是一个格式，你可以理解为以前我们在 PS 里面可以打开 AI 的什么文件，它可能是个 EPS 这个格式 ，OK， 这在 AI 里面可以打开，在 PS 也可以打开，得到基础的这种数据。然后它其实也是有一个这样的格式，去把现在外面各种 3D 引擎生产出来的各种的模型，都能够按照一定的叫做诠释的标准，去把它在它那个软件里面去做一个还原，基本能够载入进来。对，所以这个是一个基础的一个生产力。然后另外一个是，也正是由于了它这个统一的格式了之后，呃，让多人的 3D 协同操作变成了可能。以前大家可能都很习惯 UI 里面可能是 Figma， 或者说在 Word 里面打字，你看到很多人在一起打。那 3D 软件里面它其实也可以在它的这个里面，因为它的软件文件格式都是一样的，然后它又能够直接映射到它自己对应的这个 3D 软件里面啊。你大家可以在这个里面实施，可以做到协同然后这个可能是也是能够比较快的去。构建出这个基础世界的这种基础的基建部分的，他就要把这些模型全部还原进去嘛。然后还有一个点就是，他所做的这些模型，它其实是能够遵循一定的物理物理定律的，就是它是有重力加速度，呃，物理引擎感觉的，它一个球能滚，这个其实就会把它这个世界的这种构建，其实会变得更加真实一点。所以这个就是，呃，在体验设计这一块，其实大家可以看到，呃，虚拟化或者说叫做万物互联了之后，呃。它的这种基础的基建部分，其实已经开始搭得差不多了，或者说几个大厂家其实都有布局。呃，另外一个话题是，也是基于叫做万物互联，或者说所有物体虚拟化了之后，啊，在营销层面可能会带来哪些变化？这个时候大家其实可以回忆一下，在早期最以前，最以前是指在传统的媒体广告或者电视广告那个时代，就是以前我们一直所说的中心化传播嘛，你可能在央视上面打一个。这个标王，或者说打一个广告 ，OK， 你就能够俘获所有的用户，或者说大部分的用户都能够触及到。那这个是非常早期我们所说的中心化的传播。那后来开始有了，呃，什么 PC 互联网，有点去中心化的这个意思在里面。像我们所说的以前的几大媒体，它就开始衰落了啊。然后什么报纸、杂志啊，或者说呃电视啊，可能都看到人很少了。然后到了移动时代，基本上它已经做到了一个。就是分布式的一个感觉啊，大家这可以看到是一个趋势。那那以后会怎么办呢？就是以后我们的营销可能会怎么办？现在其实你可以看到，呃，现在的营销可能还是要叫做,做双微一抖这样的一个形式，在现在的这个移动互联网的形式上面再去做跑，再去做宣发。我们一直还会纠结一些问题，就比如说我们到底是以数据导向为主呢，还是说是以这个品牌概念理念这个角度去看待我们这个部分的一个营销呢？如如果你从这个角度。在思考这个问题的话，那你就要看这个趋势是怎么样的，因为这个趋势其实是在不断的数据化的一个过程。呃，早期其实就是讲的是纯品牌，那现在在中期，呃，叫做以数据为主，然后偶尔说说品牌概念和理念。那如果到了以后的这个我们所说的第三个阶段，啊、呃，叫做万物互联，或者说叫做呃完全的虚拟化的这个元宇宙的一个世界里头。那你的所有的行为数据，它其实完全是可以被数据化的。那这个时候其实就已经没有再说大概念，或者你也没有这个渠道去做你这个概念的一个分发或者说是传播。对，所以呃，这个也可以畅想到的是以后的营销，它可能叫做万物皆为媒体，然后万物皆可营销。就是你可能旁边都是传感器，或者说就是一个小一个小的窗口，你可能就直接针对于这个场景或者这个功能卖点，可能在进行一些。呃，互动啊，或者是怎样子，这个可能是一方面，然后另外一方面是由于刚才也说了，所有东西其实都是可以被连接的，它是可以被上传数据的。你的所有的行为数据，呃，我们不说个人的隐私这一盘，我们就说所有的生产，包括我们的工厂，它的订单，它其实也是可以被统一和集中管理化的。我们的所有的生产是可以被连接起来，有一个中央的一个分配。OK， 现在的订单是多少？然后现在我们只要跑开动我们百分之六十的产能。啊，比如说我们一个村的这个所有的机械啊，都可以连接起来啊，啊然后然后去做一个生产，然后管理者其实也是可以去远程去管理，他都不需要在那个地方，他可能是通过一些不管是二维码、啊、或者说是一些呃远程的一些后台，就能够监控到这个机器的一个生产的状态是什么。嗯，然后再结合刚才所说的 NVIDIA 那个是， iverse, 就是他不是说把现实中间的东西要翻到现呃虚拟环境里面嘛？然后另外一点，大家可以看到现在的工厂里面，他们其实在做的一个叫做。数字孪生的一个技术，这个东西是什么东西意思呢？就是把它现在的所有的机器一比一的复刻到一个叫做，不管是网页也好，在线平台也好，就是一个一个一个程序里面也好，你就直接打开电脑就可以看到现在的工你的工厂里面的生产状态。比如说谁谁谁谁谁走到了某个禁区，那这个可能是个危险行为啊，或者说某个钻头的这个运转效率是多少，然后它的温度是多少。它的这个出错率是多少？其实所有的环节都是可以被传感、互动和被监测、上传上去的。而且它是能够做到，我说这个虚拟环境里面那个工厂，它是能够做到跟现实环境里面的一比一的一个就是反应的，就有点像是那种什么数字化在线城市啊那种感觉。你可能能够快速看到，比如说拥堵的路段啊、人流的分布啊，这个真的是实时的。只是工厂可能会更可控，因为它能够自己架设传感器。对环境比较单纯，而且这个东西也可以被量化，所以你这个时候再去看，比如说我们以后的营销、生产啊，或者说信息的接收，它一定就是以数据导向这部分为主的，嗯，所以呃，这个就是叫做据第三个时代下面啊万物互联这个时代下面的一些营销的一些呃畅想和方向的可能。然后我们再说回我们的设计或者体验。这个刚才说的一点就是说，只是说了几个大公司，他们都在做这部分的基础研发。然后另外一个体验层面，我感觉可能是叫做随处可见的屏幕，呃，无孔不入的交互，以及触手可及的云端这样的一些感受，可能是在看待周围的显示交互和这种互动方式。呃，其实如果这么看的话，我们的这个叫做 UI 啊，或者说以体验为主的这个 UI 啊，啊，其实还是有很大的一个发展空间的。然后我们这些所谓的体验，或者说是虚拟化，啊、呃、万物互联，这个其实都是由于我们前面所说的那些基础构建，比如说基础 5G 啊、呃，人机交互，以及包括空间计算，呃、这种，包括刚才所说的 3D 引擎，然后呃才能去构建出后面它的一个应用的一个层面。因为以后可能还会有些，就是就是更新的应用，因为现在我们所有的产品的应用其实都是基于 2D 的。我们的二 D 是指早期来说，跟你说我要上网冲浪了你，你你能想象这就是打开一个浏览器吗？当然，在那个语境下面，大家后面也能接受叫做打开一个网站、打开一个屏幕、打开一个博客，去看到一些信息。但以后我们所说的冲浪浏览，那可能就是它的一个字面意思，就是在立体的环境下面，直接去呃这个虚拟的环境里面啊，能够直接去检索到它你所要的一些体验或者内容，哪怕是一些互动体验。我这个可能在以后的不管是产品啊，或者说应用层面上面，它可能会更往这方面去发展。因为现在不管是社交啊，其实都是基于平面的嘛、呃。然后这个可能就是我们所畅想的，叫做第三阶段往古联阶段会产来的一些变化。然后这个也再回过头来，其实都是基于刚才我们所说的一个点，就是基于
1: 从 Windows 跟安卓打通开始。对
0: ，就是从 Windows 和安卓打通这么一个小的点来延展出去的。但是我认为这个点它其实是，呃，叫做是一个比较明显的一个里程碑吧，或者说是一个比较明显的一个趋势的转折点啊，它其实大家都开始往这部分去开始做做一些呃运转啊，或者布局，啊、呃，这样所展开的一些讨论吧。嗯，所以这个可能就是大概我们叫做畅想的一个未来吧。嗯，然后想你感觉这个大概多久这样的未来能够实现，或者是多久会到来
1: ？其实我个人感觉是。有那个那个话叫未来以来，嗯、其实它其实已经在渗透我们的生活的每一个细节，它没有一个明显的一个分界点。点嘛嗯,嗯，对我我觉得它就是在一个不断渗透的过程
0: 。嗯嗯嗯、啊，好的，那本期节目就这样啊，欢迎大家订阅与收听设计药店。嗯、然后大家可以通过网易音乐、iTunes 上面的播客、小宇宙 APP 上面直接搜索“设计药店”，电视、电台的店来订阅与收听我们的节目。也欢迎大家通过我们的微信公众账号“设计药店”和我们交流反馈。好的，那本期节目就是这样，好，拜拜。